0: 嗨，大家好，我是小唐，今天是七月一号。那我们这一集呢是美股菜苗向前冲的单元。我们现在每周二固定上线的一集，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。而周五呢，则是会跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析都能独立上手，一起在股海淘金。不过这几天呢，美股的波动呢还是蛮大，大家可能还是很关心说最近美股的表现。昨天是六月三十号嘛。其实整个上半年呢就已经收官结束了。那标普牌指数呢，它今年上半年呢是下跌了超过百分之二十。那这个呢，是从1928年，就是过去100年有统计以来呢，是第四产的表现。那其实美股啊，它在上半年下跌超过 15% 的次数呢，也是没有很多的。其实它下跌超过 15% 呢，过去100年来也总共也就只发生六次而已。嗯、呃，好消息是说，这六次之后的下半年呢，其实表现呢都是很不错的。因为呢，其实往往啊大跌之后啊，伴随就是大涨。但是呢，在这个大跌当下呢，一定是会有很多的利空，然后一直在。讨厌说你的那个投资的那个信仰，然后呢，所以在这个过程当中绝对是一定比较难熬，然后呢比较不好受。然后不止呢，最近美股很弱嘛，连台股呢它过去一个礼拜的表现，其实是比美股还差了。其实年初的时候啊，很多人然后包含我，我都觉得说哇，台股怎么那么强，就是比美股还要强非常的多，就是台股它其实没有什么跌的。但是过去几个礼拜呢，才发现说，哎、欸，原来不是呢，它只是等着补跌而已。最近呢，台股的跌幅呢已经赶上美股了。那其实最近的波动很大、啊，其实当然也会去增加那个操作难度。我在上一集的时候有分享说，上个礼拜五大涨了，我觉得是一个不错的讯号嘛。然后我在上个礼拜呢有去加码那个高成长股，然后还有那个去放空那个通期货。那背后逻辑呢，我有跟大家分享了。因为呢，我觉得说，如果呢这个通膨真的下滑的话呢，那个利率呢预期开始去降低的话，那其实对于高成长股呢是会很有利的。然后放空原物料，这是因为我觉得说，如果我说未来通膨呢真的渐渐下滑，那这背后隐含其实就是需求呢会渐渐的下降。那这样的话呢，对于这个铜啊，或者说是其他相关原物料走势呢是比较不利的。所以呢，我也就同时呢去放空那个铜期货。但是呢，其实过去几天来讲哈，我又先把那些先进场四大些高成长股呢又都會先出掉了。我们就用上个礼拜五那个大盘大涨来当做一个例子，那个大涨啊，其实对于很多那个会参考技术分析来讲啊，会觉得说，哎，那可能会是一个进场的讯号，因为它等于说呢，经过一个整理之后呢，终于有所突破，但是没多久它要完全就是把这个 K 棒给吃掉嘛。接下来几天呢，其实美股的表现还是非常的差。那我在上一集有讲过，其实今年呢整理一下谈一下，然后破底；整理一下谈一下，然后破底，这样的现象啊，在今年呢是非常常出现的。所以说呢，才是会用那种小规模的试单，然后你,你那个底部呢，才能渐渐去试出来。当然，如果你是看比较波段，然后比较长一些的趋势啊，像我这种就是去试单高成长股啊，我自己会比较认为说，这比较是一个短线的操作，就是说，如果呢发现说苗头不对的话，就随时可能就会跑了。但是，如果你是看比较长线的趋势的话，其实今年美股啊，它可能偶尔呢会站上月线，但是呢，那种中长期的季线还有年线呢，是完全站不上了。等于说很像那种渣男渣女那种爱情骗子嘛，偶尔会有好表现，那也就想给他机会，然后没多久了他要去套牢更多人，所以说其实整个市场就还是维持一个非常多的空头趋势。那我现在其实手边就只有那个原物料期货那个空单，但是那个其他高成长股呢，我就一样先出场观望，就觉得说等待市场说完全消化这个利空，我觉得再去做进场呢，会是一个比较更适合的时机。那昨天美股啊，它有公布两件我觉得比较重要的事情。第一个呢，就是他公布了美国的五月核心 p c 的物价指数，那这个物价指数啊，它是年增了百分之四点七，其实呢是低于预期的。已经是连续三个月下降，那这个是连总会蛮重视一个通膨指标。其实这些指标也已经显示说通膨确实在趋缓了，但是其实市场就是这样嘛，通膨趋缓了，然后现在市场改担心说那会不会经济衰退？所以说其有时候你会觉得说，哎，当市场压 K I 的时候，你其实是很难跟他做了。最重要就是只能顺着他的毛毛嘛，他就继续摆烂装死话，那你当然呢也只能看说，哎，这个市场的跌势到底什么时候呢？会有机会呢落地？然后第二个呢，我有去看的就是那个昨天美光还公布的财报。那其实七月中开始呢，美国它的财报季呢就陆续展开了。那美光呢算是第一家公布财报的主要半导体大厂。那美光它昨天公布财报啊，其实它最新一季的财报表现还是不错的，已经收呢增长了百分之十六。可是它预告说呢，因为它看到那个。景气的需求已经明显转弱，然后尤其在 PC 啊、智慧型手机一些消费型的电子市场了，那个需求是很明显在走弱，所以说那些厂商都在去调整库存，所以因此呢，他去下修未来一季的营收，他预估说未来一季营收呢会衰退百分之十然后每股盈余呢会衰退百分之三只是你要去留意的是说，其实美光它的股价从今年初就开始跌，等于说市场它等于是提前半年呢已经去反映这样的利空，然后关于消费型电。电子的需求在下滑，其实，在我们几个月前的 p o d c a t 呢，其实也都已经有先跟你讲了。所以说，这样的利空呢，对我来讲话也不太算是真正的利空，这个等于是已经大家都知道的事情。其实，你真正需要注意的利空是那种有没有什么事情呢？是我们还不知道的，例如说之后可能会有一个什么龙头性的指标性公司呢，然后宣布说它要大举的裁员，这种就是可能真的是未爆弹，这个才是真正的利空。但是如果是那种已知的利空的话呢，我觉得呢反而是不需要那么担心的。而且美光他也去强调说，就是其他除了这些消费型电子的领域比较弱以外啊，像是资料中心、车用、工业还有网通的领域呢，其实成长动能还是非常的强的。只是我觉得之后可以去关注的说，因为其实现在市场啊，它整个下跌那个背后理由，已经从担忧通膨转为呢担忧经济衰退。那有的时候人会有一种自我实现的现象，就是说其实也没有什么，但是看见大家都这样做，然后呢你就跟着这样做。就是原本呢你觉得说景气呢其实非常好，但是现在忽然周边所有人都在讲经济衰退，然后呢你就不知不觉呢也开始跟着恐慌了起来，然后就开始说，哎、欸、那不然我就开始为了提前过冬好了，那我就开始。去缩减一些支出，然后变成那种自我实现，就原本经济衰退没有发生的。但是因为大家都这么做，结果经济衰退呢反而发生了。所以说，虽然现在制药中心的动能其实还是非常的强，但是 maybe 说会不会云端业者、啊、他就得说，诶、欸，不然我也来提前过冬好，就会保留一些资源，然后说要去下修那些制药中心的需求，然后这样的话就可能会去压抑到下半年记忆体的价格。那假设说这个剧本真的成真的,的话，那也许市场就还没有完全反映到这件事情，那也许股价它也许就还会有一些走弱的空间。我现在看那个美光的股价盘后呢，是下跌 1.4% 感觉是还好。虽然说它下修财测幅度那么大，所以说一样去跟上一集一样。上一集我们是讲那个 Nike 的财报嘛，那后来很明显就是 Nike 的财报股价反应是还是很烂，就是后来 Nike 股价还是出现一个大跌。那在上一集我有讲说我什么时候可能会比较想要进场 Nike， 至少说股价面对这种财报利空打击的时候，它可以比较出现一个正面的反应，我才会认为说，哎、欸，股价可能已经反应完力。这才会是一个比较容易吸引我进场的一个讯号，所以说如果今天套用到美光身上的话，也会等等看。就是说，虽然说现在消费型电子需求很烂，可是这个是一个大家都已经知道的现象。那资料中心啊，车用其实表现还是非常好。那下半年会不会呢？还是被迫呢？有跟着下修的可能性？然后股价已经有预料到这样的利空嘛？这个是可以之后呢去观察看看的。那我们接着来进入今天的主题。今天美股菜面要向前冲的单元啊，要跟你介绍的是一个投资检查表的概念。其实我觉得啊，你不管在做任何事情啊，检查表都是很重要。因为我们人其实有的时候就是容易忘东忘西嘛。啊，啊这件事情我们也就知道了，可是有时候就是不小心忘记了。有的时候就是因为忘记这些东西。那这时候如果有一个检查表啊，就好像一个勾机单，哎、欸，这个有通过就打勾，这个有通过就打勾，你比较不容易忘记事情。所以说呢，其实我觉得呢，不管说你今天是新手或是老手啊，你有一个。设计一个自己的投资检查表都是很重要这个对辅助你的买卖决策呢，一定会很有帮助，而且可以去减少你那种感情的因素。因为其实投资上，大家可能都听过一句话，叫做“不要跟股票谈恋爱”嘛，因为人都是会变的嘛，那股票也是会变的。如果说你发现说这个股票当初吸引你的理由已经不存在，那你当然没有必要还要花时间跟它长相厮守嘛。反正股票上面那么多，党内永远都有找寻新欢的机会嘛。找重点是呢，找到一个就是自己最适合，然后抱得住的股票。然后投资检查表，除了可以帮助你减少感情因素，然后更理性的做决策以外，我觉得它还有一个好处，就是说它可以让你真正的就是不要去在意亏损，而是去比较那个机会成本。因为当你每一档股票呢全部都抓出来，然后你用检查表一个个去检查的时候，你可能就会更知道说，哎。同一档资金呢，放在哪一档股票上面是更有效率的，也因为呢，其实呢，如果你真的是一个要追求那个投资报酬率的人啊，那其实资金效率呢，还是你一个要去留意的一个环节。很多时候我们可能会觉得说，我们就抱了这张股票，然后等股价呢涨回来就好了。这个如果说公司营运基本面还是很好的话，我觉得是一个还 OK 的决策，因为呢，假设公司营运真的长期向上化，然后现在股价以未来基本面来看的话，也确实是非常便宜的话，那我觉得这样的策略呢是很 OK 的。特别是现在大盘已经都修正了那么多，可是呢，有的时候呢，可能是例如股价才刚修正，整个大盘才刚转弱的时候，那假设说你还是呢一直想要去抱这档股票的话，那以资金效率来看的话，也许就并不是一个那么好的选择。把资金投放在一个未来最有机会呢，可以创造报酬的标的上，我觉得才是可以一个大幅度提高资金效率一个方式。那我书中的检查表啊，我列出了七大项。第一个呢，就是产业呢是不是自己了解的？那我觉得第一个标准其实是很重要。如果说你自己本身完全不懂这个产业的话，那这样话其实你也是很难抱住股票。你可能完全就只能看那个价格涨跌，然后来决定买卖，然后你也不知道说背后呢它涨跌的理由可能会是什么。甚至一旦呢就面临大幅度修正的时候呢，你一定也是会抱不住，然后甚至到处求神问卜。那这样话其实你投资起来呢也不会很安心的。例如说，去年的加密货币呢是大涨了，然后有很多那种少年币神嘛，然后呢有甚至有很多人可能买了一些小小币，然后就突然翻了好几百倍，然后他的资产就跟着膨胀。但是呢，因为他可能完全不太懂这个标的的风险，然后呢导致说，其实最近这一波币圈修正的时候，其实好像有上行哦。你看到有一些人就。就发生了一些比较遗憾的事情，他变成说他没有继续把这个人生走下去，那我觉得这样就是非常遗憾的一件事情了、啊。然后第二个呢，就是企业面临的不利因素呢，在未来呢，它是有没有机会降低？的？其实你会发现啊，股价下跌的时候，一定是有很多利空，绝对不可能没有利空，因为就是要有利空，然后才会让投资人想要去卖出股票嘛。那如果说你今天是一个比较理性的投资人的话，你应该要去判断是说，诶，这个现在的利空啊，在未来有没有机会降低，还是说其实未来还会继续扩大？我们也可以以刚刚的美光来当做例子嘛。现在消费型的电子需求很弱，那这个是已知的利空。而这个库存的调整呢，可以在未来一期消化完毕嘛？还是说可能要花半年还是一年？这个库存消化时间呢，可能要多久？第三个呢，就是企业在未来呢是否持续具有竞争优势？那我觉得这一个是对于长期投资人来讲一个很重要一个检查项目。如果说你今天真的就是想要呢去报这张股票五年、十年甚至更多，那一家公司具有那个竞争优势呢是很重要的，因为呢，一家拥有竞争优势的公司啊，它比较可以呢去抵御那个竞争对手的入侵。就算竞争对手想要跨入这个市场呢，也并不是那么容易一件事情。那假设说你决定要报这张公司五年或者十年，但是其实这家公司是没有什么特别的优势，就是说其实每一家公司做出来的产品都是差不多，它是一个周期化非常明显的产业。那你就要做好說，说他那个获利 maybe 呢会一直持续性的下滑好几年，因为彼此之间的竞争呢是非常激烈的。然后第四个呢就是企业未来营运状况能不能好转，或者说是持续的成长。那这个在例如现在，因为七月中财报季就要开始嘛，我相信呢，大家之后应该会在七月中呢看到美国呢有很多公司呢都开始陆续公布财报。那营收获利呢是很有可能低于预期的，而且也会出现说去下修猜测的状况。那我们要判断是说，哎、欸，这个下修猜测的状况是不是已经最坏一个状况，还是说下一季可能还会更烂，这个营收获利还会更烂？但假设说你认为说，哎、欸，其实未来营运啊，其实出现好转的几率是很高的。也就是说，今年第二季呢，可能就是全年最低点。那这样的话，现在呢，可能反而是一个适合去评估的一个进场的机会。然后第五个呢，就是经营阶层呢，是不是完全的诚信的可靠？那这个有时候从一些反弹啊，或者说是言行上，可能比较不容易看出啊，因为没有人会特别脸上写的说我是坏人嘛，除非说他刚好。爆出一些明显的丑闻，例如说像是波音，他之前爆发那个波音七三七那个丑闻嘛，他因为隐匿一些。关键的数据，然后导致说这个波音737出事。那像这样的话，其实这种经营层的诚信就是非常不 OK 嘛。那巴菲特他自己本身就是一个非常重视的诚信的人，像是波音经营层这样搞的话，他是绝对不可能会去投资波音的。所以说这一个资化指标，假如说你发现公司啊，它已经出现了一个比较重大的丑闻，那这样的话，其实最好都是避开这种公司。即便说这个经营层可能感觉上能力很强啊，然后或者说是很可靠，可是光是他品性不正的话，他可能就是会随随。便便把那种股东的钱呢，就全部搞砸。然后一个比较量化的指标，就是说你可以看一下说，说这个经营层到底去持有多少股票，它跟公司是不是一个命运共同体？像是巴菲特跟马斯克都持有自己公司很多股票嘛。然后像是马斯克，他最近不是要收购推特吗？但是。马斯克他之前就酸说，推特那些经营层啊，自己都是没有持有什么推特公司的股票。那你在投资这种，就是经营层本身没有持有自己多少公司股票的话，你本身多多少少才会担心嘛？因为你知道说，其实这个公司的获利啊，跟经营层本身的领多少薪水，其实是没有什么太大关联的。然后第六个是单一持股是不是低于整体资金的百分之十？那我觉得这个主要是作为一个风险控管一个指标，因为其实你今天在投资的时候，我们在前面几集都跟你强调很多次嘛，投资从来都没有一个固定的公司，它必须要随时去面临各种外在突发状况的变化，然后呢边走然后边修正。特别是如果你今天投资的是个股的话，那个别公司啊，一定会有各种你意想不到的事件，也就是我们俗称的黑天鹅。那哪怕是像台积电，我们可能会讲说它是台湾的护国神山，可是 maybe 就真的很衰，就刚好两岸呢可能不幸呢发生一些军事的冲突。那这样的话，假设你把全部的资产都重压台积电身上的话，那压力当然就会比较大嘛。那除了例如台积电，它可能会有地缘政治风险外，你投资一家公司，一定呢也是会有机会面临到说，哎、欸，这个公司刚好在做假账啊，然后进行掏空啊，等等一些就是你完全没有想到的事情。所以说，我觉得单一个股啊，不要超过整体资金百分之十呢，会是一个比较可以控制风险的一个水准。当然，如果你今天投资是指数型 ETF， 例如你投资那种标普五百指数，然后纳斯达克指数，或者说是0050等等，那我觉得呢，这样的问题呢就没有很大，因为这样的投资组合已经分散在好几十家公司身上了，所以就比较不会遇到那种单一公司的黑天鹅风险。但是你还是会遇到那个系统性风险，也就是说整个大环境不好，所有的公司都在叠加风险。很多人会觉得。就是、说我买指数型 ETF 好像就不用担心下跌，其实并不是，应该说。不管你买单一公司，或者说是指数型 ETF， 都是会下跌的。只是你今天买单一公司，你除了呢，必须要面临系统性风险以外，你还有一些个别风险，因为这家公司它自己产生的风险。所以说，指数型 ETF 啊，它可以规避的是那种单一公司呢它的风险，但它是没有办法去规避说整个系统性风险的。例如说，像现在呢，整个指数呢，它因为担忧通膨啊，担忧经济衰退啊，反正等各种奇葩理由，然后它整个指数呢都在下杀。所以说，你今天买指数型 ETF 的时候啊，你还是要必须承担那种系统性的风险。也就是说，大家都爱杀，那指数型 ETF 呢，当然也会跟着杀。然后还有，今天在评估一家公司到底下跌可不可怕的时候，我觉得也要记得要去跟那个同业比较。像前几天呢，有那个听众在问我说：“哎，那个台积电一直跌怎么办？有什么特别原因？”但是你在看那个台积电一直在下跌的时候，它的台积电已经从六百多好像跌，现在跌到四百多了吧。我是觉得现在价格其实还蛮甜的。可是股市它本来就不是一个讲道理的地方嘛。那所以说，股市就是因为不讲道理，所以有的时候那个估值可能会。低到呢非常离谱，那对于我们这种就是还是长期看待台积电基本面的投资人来讲的话，它跌越便宜当然是越好啊。那这样的话，其实你未来潜在报酬呢就越高，只是前提是你真的要去想办法去撑过这一个下跌段。那这个听众主要是问说，哎、欸，为什么台积电它一直在下跌？那我觉得如果你去看一下其他的半导体公司，像是超微啊、辉达、啊、Intel 啊、美光啊等等，几乎每一家半导体公司都在下跌啊。或者说是联发科一些台股，其他半导体公司，他们也都在下跌啊，并不是说只有台积电在下跌。假设说今天发生一个情况，就是说，哎、欸，其实大部分的公司都在上涨，唯独只有台积电下跌，那你就要很小心哦、喔。很多人反而会这时候跑去买台积电，因为他觉得说，哎、欸，只有台积电在跌，然后其他公司都在涨，那我就进去买台积电。那这个其实反而是一个比较可能容易发生错误的一个决策，因为呢，当大家都还好的时候，唯独它特别烂。那很有可能就是说这家公司已经发生了一些问题了，所以才只有它特别烂。反而是现在这种时刻，期更像是一个送分题，因为不管是好公司或者是坏公司，都是一起跌的嘛。那大家都一起跌的情况下，你反而就不用太过担心说是不是因为这家公司特别烂，没有，只是因为大家一起烂而已。那这样的话，你反而会有一个更多捡便宜的机会。在第七个我会检查的项目呢，是大盘或个股呢是不是维持黄金的交叉？那书中讲的黄金交叉呢，是指月线啊，如果晚上呢穿破年线的话呢，我认为就是一个黄金的交叉。这代表说就是大盘或者说个股啊，就是重启多头趋势的机会呢是比较高的。然后，如果是月线跌破年线的话，叫做死亡交叉。那这个就代表说，大盘或是个股啊，是空头趋势的机会呢，是比较高了。那各位可以去看一下，说目前标普外指数的线图，或者说是很多个股的线图，应该绝大多数的线图都是显示说，月线已经跌破年线了，出现一个死亡交叉，也也就是说呢，已经是一个空头趋势。那我自己在投资的时候呢，是会参考技术分析的。当技术分析显示说，哎、欸，它已经不能维持黄金交叉，改成一个死亡交叉，进入一个空头趋势，那这样的话，我就会先暂时不碰这档股票，我还是会关心它，可是关心但是不介入，就是等到呢之后又有一个上涨的讯号出现，例如我们书中是讲说那个黄金交叉嘛，月线呢重新涨破年线的时候呢，再去考虑进场。不过呢，月线涨破年线，或者说是月线跌破年线啊，是一个比较长波段一个投资法。也就是说，这个讯号其实呢，好处就是说，它是一个相对比较不会那么频繁触发一个讯号。所以说，像你现在而言的话呢，假设说你就是在等这个讯号出现的话，你可能可以等一个蛮长一段时间，因为目前整个空头这个以目前股价下跌幅度来讲的话，就是需要整理。但是坏处就是说，因为它这个讯号相对来讲话，它是比较没有那么灵敏的嘛。所以 maybe 呢，例如等到月线涨破年线，已经出现黄金交叉的时候，股价可能已经离最低点啊，已经有一段距离了。所以说，这个完全就是取决于说你到底是一个什么风格的投资者嘛。假设说你今天想要抄到一个比较相对更低的点位，那也许你就要忍受一个比较多的摩擦成本。好比说，我上礼拜不是去试单那个高成长股嘛，但是后来没多久又发现说，啊，又被骗了嘛。那因为他马上就把那个上涨的那个趋势就全部都吃掉，那后来我当然就都挺损出场。但是如果你用我这本书来看的话，其实很多高成长股啊，绝对都还是维持一个死亡交叉的状态，也就是说它还是一个空头趋势。我只是呢想要去抓一个，看有没有一个短线反弹的机会。所以说你今天到底是要去进场，然后你打算持有多少时间，你一定要先去思考说，哎、欸，原本的那个投资目的到底什么？你是要抓反弹呢，还是要抓波段呢，还是要爆长线呢？这样的话呢，就会导致说呢，你进出场的基准呢，一定会有一些调整。那不管你怎么调整啊，一定就是在一个你最有把握，然后也认为风险最可控的位置呢去出击。假设没有讯号出现的话，那就是关心但是不介入，然后直到说讯号再出现，然后再重新进场为止。那这就是今天关于投资检查表内容的分享。主要呢我会检查七大项，第一个呢就是产业是不是自己了解，第二个呢企业面临的不利因素呢在未来有没有机会降低，第三个呢企业在未来是否持续进有竞争的优势。第四个呢，企业未来营运状况啊，是否能够好转，或者说是持续的成长？第五个呢，经营阶层呢，是不是诚信可靠？第六个呢，单一持股是不是低于整体资金的百分之十？第七个呢，大盘或者说个股呢，是不是维持黄金的交叉？那我觉得透过这个检查表的方式啊，可以帮助你摒除很多那种感情因素，然后做出一个更理性的决定。那说完投资检查表的内容啊，我们下一集呢就会开始进入固定收益的环节。其实股票的环节啊，我们在前面几集其实已经。不管是估值，或者说是产业分析，然后或者说是未来展望分析、竞争优势分析等等的，已经都已经有跟大家已经很详细的分享过。那接下来呢，我会去介绍那个特别股，然后还有债券这些固定收益的产品。其实因为今年呢、啊，联总会它进入那个升息循环的关系嘛，你会发现说固定收益产品的价格也是跟着股市一起下杀，所以导致说其实过去几年大家常常都在讲那个股债平衡啊，是没有什么作用的，因为。股债平衡今年呢是变成说股债一起烂这样子，就是今年呢、啊，其实如果你去看统计的话，今年债券的下跌幅度啊是有史以来最惨一年，也就是说股债配置是完全没有发挥作用。那我们当然都知道这是因为升息的影响，但是如果你今天可能把投资眼光放远一点。如果说你认为呢，其实未来的利率呢，它不会长期的走高，那现在固定收益产品的价格一直在持续的下跌，那也许呢，反而提供一个长线领息的机会。那我们接着呢，我们下一集呢，就会开始呢，去跟你介绍特别股，还有公司在这些固定收益产品，然后让大家来更了解说，哎，这个固定收益产品啊，比较可以去值得关注的机会有哪些，然后还有风险有哪些。那我相信现在这波股市其实非常难熬啊！不管今天是投资什么东西，一定绝大多数的资产呢都是在下跌的。那我觉得会听我 p o c a s t 的听众啊，一定都知道那个风险控管的重要性。我希望呢，不会有听众呢因为这波下跌，然后而毕业，然后那而断头。你只要不借钱，然后不杠杆，然后有正常的工作收入。哪怕说之后股市又继续再下跌五成，你也是会活得好好的。只要呢你还是有办法活在场上的话，那也就永远都有逆转的机会嘛。其实大跌之后呢，常常都会伴随大涨，可是前提就是说你一定要一直待在场内，你才有机会看到嘛。那假设说你真的觉得说，哎、欸，投资起来压力很大的话，那我觉得就出去走一走，然后散散心。有的时候啊，心情一放松啊，反而是会有很多想法跑出来。投资赚钱是很重要的，但是我觉得把人生过好，那一定是更重要的。那就先祝各位投资顺利啊！我们下礼拜五见。下礼拜的 p o d c a s e 呢，我不会更新，因为呢，暑假到了，然后我会带那个女儿呢去中南部玩一下。我们想要去那个彰化挖好吗？然后呢去台中力宝乐园玩。那如果有听众住在中南部啊，也可以推荐美食给我。好，那今天就这样喽，拜拜。